0: בשוק הטכנולוגיה הזה יש חומר גלם אחד שבו יש מחסור עולמי חמור. חומר הגלם הזה הוא בני אדם עם הכשרה מתאימה. מהנדסים, מתכנתים, אנשי הייטק ברמה גבוהה. לאן כל זה מתכנס? למיליון ישראלים בהייטק.
1: היי, אני אלה וייסברג ואתם מאזינים לדיקטק. מיליון ישראלים בהייטק. עד לפני חודשים ספורים, זה היה החזון של יאיר לפיד, אז שר החוץ והיום ראש הממשלה של ישראל, שזה אומר פי שניים וחצי ממספר המועסקים בהייטק היום. ואם נלך עוד כמה חודשים לאחור, הרי שכולם, כולם רצו לעזור ללפיד לממש את החזון הזה ולעבוד בהייטק. המזכורות, ההנפקות, תה מהגלידה במטבחון.
0: את זה לראיון? הכוונה? אז uh, תחכה לי בקיצ'ן, תכן לך קופי. יש גם מכונת גלידה עם שלושה טעמים. זהו, שלושה טעמים. איפה שאני עובד עכשיו,
1: 24. ברור שכולם ירצו לעבוד בהייטק. טוב, אולי לא כולם, אבל הרבה אנשים. לפני שנה בדיוק, זה גם נראה מאוד מאוד מבטיח. חברות טכנולוגיה ישראליות שנסחרו בניו יורק גייסו יותר מ-35 מיליארד דולר בהנפקות ומיזוגים. שיא של כל הזמנים. אבל מאז רוב החברות האלה קרסו ביותר מ-50%. דיברנו על זה בפרק 195 של הצוללת, האוויר יוצא מהבועה. ועכשיו קורה משהו הפוך בדיוק. משבר כלל עולמי ופיטורים בהייטק, בישראל ובעולם. אלה פיטורים שמתרחשים לא רק בחברות עם סיכון גבוה, אלא גם בחדי הקרן, שכבת החברות הכי מצליחות. למשל ראינו פיטורים ממש באחרונה בחברות כמו ורביט, לייטריקס ואי-טורו. -E קוראים לזה אפקט חודש יולי. זה התחיל בחודש שעבר, יוני, כאשר פוטרו יותר מ-800 עובדים בחברות טק ישראליות, וכעת, חודש יולי, בתוך בסך הכל חמישה ימים, פוטרו כמעט 600 עובדים. אם הקצב הזה ימשיך, נגיע ליותר מ-2,300 עובדים מפוטרים בכל יולי. מספר בכלל לא מבוטל. יש מקומות שבהם לא מפטרים, אבל בהחלט עוצרים גיוסים. האם גלי הפיטורים הקטנים יחסית בינתיים יהפכו לשיטפון של ממש? ממה הם נובעים? ומה עלולות להיות ההשלכות? היום נדבר על זה עם עורך ההייטק של גלובס, אסף גלעד. היי אסף. היי לה. בואו נתחיל מסקירה מהירה של חברות ההייטק הישראליות שפיטרו עובדים בחודשים האחרונים. למה דווקא עכשיו? מה מאפיין את החברות האלה?
0: אז אנחנו מדברים על טרנד שהולך ומתרחב, חברות הייטק כידוע פועלות לפי טרנדים אז אם הטרנד של 2021 היה הנפקות, גיוסים, זוגי ספאק, אז הטרנד של 2022 הוא uh, קיצוצים, שינויים ארגוניים ופיטורים. אנחנו מסכמים כרגע כבר uh, מעל ל-2000 מפוטרים uh, מאז אפריל האחרון, זה התחיל עם חברות כמו אבו וג'ולט, חברות שקצת פחות מכירים והגיע באמת לליבה של ענף ההייטק, חדרי הקרן כמו לייטריקס uh, ואי אפילו חברות קריפטו כמו צלזיוס אז ניתן רק כמה מספרים למשל באי אנחנו מדברים על כמאה מפוטרים בלייטריקס כשמונים מתוכם שבעים בישראל וורביט חד קרן התרגום אנחנו מדברים על שישים עובדים מספרים מאוד קטנים צריך גם להגיד שהקצב הוגבר במיוחד בתחילת יולי אנחנו מדברים על קצב של כאלפיים מפוטרים בחודש עם מה שקרה בתחילת החודש ימשיך
1: והנתונים האלה מתבססים על אתר לסטארט-אפ שאוסף ומעדכן בזמן אמת את כל הפרסומים על פיטורים בחברות הייטק ישראליות. החברות הללו שציינת, הן במגוון רחב של תחומים, נכון? לא מדובר באיזשהו ענף ספציפי שפגיע במיוחד.
0: אנחנו מדברים על מגוון מאוד רחב, על טווח מאוד רחב של חברות, החל מתחומים כמו מוצרים הצרכן, כן, מוצרים משלוחים, טכנולוגיות של תרגום. אפילו חברות סייבר שהם, יודע, את יודעת, רחמנא ליצן, מי היה חושב שחברות סייבר יפטרו, אבל זה גם הגיע לחברות בתחומים האלה, כמו Cyber Reason וסניק, זה באמת ה-Cross the board.
1: ולא רק זה, אלא שמדובר גם בחברות uh, שנחשבות מהמצליחות שישנן. ממש חדי קרן.
0: נאמר לאחרונה שחברות מתחלקות בעצם לשני חלקים, חברות שפיטרו וחברות שעוד יפטרו. אנחנו מדברים על מדגם כלשהו של חברות שפיטרו, זה לא אומר שום דבר גם על מה שיהיה בהמשך, כמובן שזה גם הגיע, כמו שאמרנו, לליבה של התעשייה לחדי הקרן הגדולים והצומחים ביותר. האמת היא שזה בסוף יגיע לכולם, כי אנחנו גם צריכים להבין איך זה קורה, למה זה קורה. הפיטורים האלה והקיצוצים האלה קורים כמעט מסיבה אחת ויחידה. חברות ההייטק הפרטיות, המון כסף. פעם בשנה שנה וחצי ובשביל זה הן צריכות להראות שהן מתנהלות ביעילות ובאופן אה, אה, רזה ורווחי והמשקיעים שאותם קרנות הון סיכון או קרנות פרוויט אקוווטי דורשים בעצם מאותן אה, אה, חברות לשפר את היעילות שלהם אנחנו כבר מדברים על שלושה חודשים שבהם המשקיעים בבת אחת משנים את הפריזמה שלהם מצמיחה לפני הכל לרווחיות לפני הכל או יעילות לפני הכל וזה הבונטון החדש זה מה שמשפיע על החברות וזה מה שגורם להם אה, באמת לקצץ וגם לפטר למה דווקא עכשיו? אז אנחנו נמצאים בתחילת יולי, שזה לא רק תחילת החופש הגדול, וזה לא רק תחילה של חודש חדש, אלא גם רבעון חדש, ואפילו חציון חדש. וכמו שאמר אחד המנכ"לים שדיברנו איתו לאחרונה, תום לבנה, מנכ"ל ורביט, שאין כמו באמת תאריך סימבולי בשביל לעשות ניקוי שולחן, ולהראות למנהלים, למשקיעים בעצם, שאתה פועל בצורה שקולה ובצורה מתוכננת, וזה באמת תהליך סימבולי שבה התנהלת אולי בצורה בזבזנית לבין חצי שנה שנייה, חציון שני שבמסגרתו אתה פועל בצורה יותר יעילה וברגע שאתה יכול להשוות בין התקופות האלה קל לך יותר אחר כך גם לגייס כסף. צריך בעצם לקרוא לזה תחרות יופי של חברות סטארט-אפ כן החברות רוצות לבוא למשקיעים כשהן נקרא לזה רזות וחטובות שהן יעילות ו... ואותם משקיעים כמובן נהייתו להשקיע רק באותן חברות שיוכיחו להם
1: תחרות יופי בעת משבר, הייתי אומרת. תחרות יופי יחסית. אסף, אנחנו לא מדברים רק על התרחיש הקיצוני של פיטורים בעת הזו, נכון? כלומר, יש גם פשוט חברות שעצרו גיוסים, ועוד נתון שאנחנו רואים אה, ככה מהחודשים האחרונים הוא ירידה בשכר, נתון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
0: נכון, אז הפיטורים אה, הם באמת רק קצה הקרחון, זה, זה רק... אה... תופעת קיצון אולי של תופעה הרבה יותר רחבה של שינוי ארגוני ושל תהליך ההתארגנות מחדש של אותן חברות שיש מאחוריו כמובן בדרך כלל גם אסטרטגיה עסקית ופוקוס חדש מעבר לרצון רק לקצץ אז בואו נסתכל גם על חברות שלא פיתרו או לא קיצצו דווקא, אבל גם שם אפילו בחברות שהן מאוד סומכות ובחברות שמגייסות ככסף גבוה, גם שם יש שינויים. אז עשינו לאחרונה בדיקה ברשת לינקדאין וראינו שאגב זו, זו בדיקה מאוד פשוטה, קצב פרסום המשרות שמה או, או הצמצום או ההרחבה בהיקף המשרות זה משהו שבאמת פתוח לכל אחד אז ראינו למשל שחברות כמו פאבריק או הייבורג או גונג צמצמו בצורה מאוד משמעותית את היקף המשרות המפורסמות בלינקדאין וחברות אחרות הראו איזושהי עלייה עכשיו מה זה אומר על אותן חברות האם החברות האלה במשבר לאו דווקא אבל אני חושב שזה כן איזשהו חלון לאסטרטגיית הגיוס של חברות גם המוצלחות והרווחיות שבהן גם אלה שמגייסות קצת מעטות את הגיוסים שלהם וזה כמובן דבר בריא. לגבי השכר אנחנו רואים ירידה משמעותית של 8% בתלוש המשכורת ברוטו הממוצע מפברואר ועד לדעתי יוני על פי הלמ"ס שהשכר כמובן הוא בעצם סימפטום של תגובת שרשרת שמתחילה בכל הסימפטומים האחרים שדיברנו עליהם בעובדה שקשה לגייס כסף בעובדה שהקרנות יותר קמצניות נקרא לזה ככה יש פחות משרות שפתוחות ויש יותר מפוטרים ואז אנשים שחותמים עכשיו על הצעות שכר חדשות או על תלושי משכורות חדשים הם חותמים בעצם על משכורות מופחתות כן זה לא שבאו למישהו והעבירו לו את השכר פשוט עברת לעבודה אחרת קיבלת הצעה שיותר נמוכה כמובן שמונה אחוזים זאת עבודה משמעותית זה לא כל ספק אבל צריך לזכור שהיא באה אחרי עלייה מטורפת כן שנתיים של קורונה שבה למשל כמות המשרות הכפיל את צריך לזכור שגם השכר היום הוא שכר שגבוה בכמה אחוזים מהשכר בתקופה המקבילה אשתקד שגם היא הייתה תקופת
1: כמובן, כשיש גלי פיטורים, הכוח של העובדים יורד וזה מתבטא גם בשכר. אסף, אז מה זה אומר לגבי כל הפינוקים והתנאים המפליגים שכולנו שמענו שמתקיימים בהייטק וגם גרמו לנו מאוד מאוד לקנא? המסיבות הגדולות, החופשות המפנקות ביוון, במלדיבים, הכוכבים הגדולים שמגיעים למסיבות. כל אלה
0: יפסיקו? כן, אנחנו נזכרים במסיבות המטורפות של, של תקופת השפע, שאגב ממש היו עד לאחרונה, למשל מסיבת שיריית דיסני של חברת וויז, התחושות המטורפות באים האקזוטיים בג'מאיקה, במאוריציוס, ראינו לאחרונה את אינטל מבטלת את מסיבת הקיץ שלה, כן, צריך לשאול, אני חושב שמדובר דווקא באקט אחראי, באקט שמשמש כדוגמה לחברות אחרות, וצריך אולי להוריד את הכובע בפני אינטל, יהיו אחרים קצת קשה לבטל בגלל שזה יכול לפגוע במורל של העובדים העובדים יגידו אה ah, אוקיי התבטל פה איזשהו משהו שקורה כל שנה יכול להיות שיש כאן איזשהו סימן שהוא לא חיובי אבל אני חושב שחברות מתנהלות היום בצורה הרבה יותר אחראית אנחנו גם רואים תופעה אחרת שבה חברות גם אם יש להם הרבה מאוד כסף במצב טוב נותנים את הכסף לעובדים ואומרים להם למשל תשקיעו אותו באיזושהי פעילות שקשורה לעמותה פעילות פילנטרופית ואז גם עובדים מרוצים מזה שהם לא מוצאים את העניים לאחרים וגם עושים פעילות שהיא משמעותית אז אני חושב שאולי יש גם משהו טוב בטרנד הזה של הפסקת מסיבות ואירועים מיוחצנים.
1: כן, כלומר נכנסנו לאקלים שבו מנסים יותר להצניע לכת. וגם ככה טרנד שהזכרנו באחד הפרקים האחרונים של הצוללת, למשל שבוע עבודה מקוצר של ארבעה ימים, שזה איזשהו בונוס שנכנס לכמה חברות הייטק וגם בונוסים אחרים, כל מיני הטבות כמו חופשה ללא הגבלה, משהו שראינו באמדוקס, אלה דברים שככל הנראה... לא נראה אותם מתרחבים בעת הזו. אסף, בוא נעשה רגע זום אי לחברת eToro, שהוזכרה בשנים האחרונות כגרסה הישראלית של רובין הוד האמריקאית. היא גם גיסה אליה כוכבים, כמו המפקחת לשעבר על הבנקים חדוה בר, כמשנה למנכ״ל, והיא הייתה על סף הנפקה בשיטה של מיזוג עם ספאק, לפי שווי של 11 מיליארד דולר, אבל eToro גם פיתלה את ההנפקה וגם הודיעה על פיטורים. אפשר להסיק שבאי-טורו ניסו למכור לציבור חברה מנופחת, כפי שקרה בעצם בהסתכלות לאחור בחברות הייטק אחרות שיצאו להנפקה לפני כשנה, פחות או יותר. בעצם, מה הקשר בין התהליכים, בין הפיטורים לבין עצירת
0: ההנפקה? תראו, E toro זה, זה סיפור מאוד מעניין, כי קודם כל היא חברה מאוד מעניינת בהייטק הישראלי, אבל היא בעיקר עברה רכבת ערים די מטורפת בשנה האחרונה. אם תזכור, רק לפני שנה היינו באמצע ה-Hayday של פלטפורמות המסחר, המוניות, שכללו גם מסחר בקריפטו, אז יש לנו בעצם את E ואת רובין הוד, שתי החברות האלה בעצם רובין הוד ואיטורו ביניהם מי תיקח נתח שוק יותר גדול של סוחרי הקריפטו, שתיהם הציעו פלטפורמות מסחר של ניירות ערך ושל מטבעות קריפטו, היו לאיטורו אבל הרבה מאוד בעיות, היו לה בעיות קודם כל לצאת מהשוק שבו היא פעלה קודם לכן, שזה שוק נקרא לזה שוק החוזה ההפרשים, בכל מה שקשור בארה״ב היו לה בעיות עם הרגולציה, הייתה צריכה לבקש הרבה מאוד אישורים, ומצד שני ולכן גם היה יותר קל לצאת להנפקה ולהראות צמיחה לפחות בשלב הראשון אבל אנחנו רואים גם מה קורה עם שוק ההון גם מה קורה עם שוק הקריפטו שני שווקים שבעצם התמוטטו בשנה האחרונה אז לא לחינם ראינו את איטורו באמת מתפשרת על השווי של... בהתחלה מדובר על שווי של 11 מיליארד דולר אחר כך יהיה שווי בפייפ של, של אזור ה-8 מיליארד דולר ועכשיו אנחנו באמת לא יודעים מה הולך להיות השווי של החברה הזאת השווי של רובין כמובן כחברה נסחרת והשאלה היא עכשיו אחרי שאיטורו פיתרה עובדים השאלה אם תוכל להתאושש מכאן והלאה ואני חושב שהשאלה הנשאלת היא מה הולך לקרות גם עם שוק הקריפטו וגם עם שוק ההון ושני הטרנדים האלה יגידו הרבה לגבי העתיד של האם היא תצליח להתאושש או האם היא תיאלץ להמשיך בשינויים הארגוניים שלה עכשיו איתור מנהלת משא ומתן, מתקדם לגיוס פרטי של 800 מיליון דולר, בין 800 למיליארד דולר, כנראה לפי שווי של 5 מיליארד דולר. אם היא תצליח להגיע להישג הזה, זה בהחלט יראה שהחברה יכולה לשרוד גם במים הקשים האלה ולגייס כסף לפי שווי שהוא לא רע. 5 מיליארד דולר, אני חושב שזה גם שווי שהייתה שמחה לחתום עליו במצב הזה.
1: ואנחנו נצטרך לחכות ולראות כיצד התפתח המשבר שבו אנחנו נמצאים עכשיו. וכיצד הוא ימשיך וישפיע גם על אי-טורו וגם על חברות נוספות שאולי תכננו לצאת להנפקה וכרגע משהות אותה ורוצות לראות מה קורה בשווקים. אסף, אתה ואופיר דור, כתב ההייטק של גלוב, שוחחתם עם אנשים מתוך אותן חברות שפיטרו עובדים באחרונה, והיה משפט שחזר על עצמו אצל כמה מהם. אנליסטים אמרו לי, אתה לא רוצה לגמור כמו קלטורה והיפו. למה הכוונה?
0: כן זה תיאור ציורי בעצם של המצב שבו נמצאות היום חברות ההייטק שאמרנו קודם נמצאות באיזה מין סוג של תחרות יופי שבו הן צריכות להיות יחסית רזות ויעילות לטובת המשקיעים בין אם זה משקיעים פרטיים, קרנות על סיכון ובין אם זה משקיעים ציבוריים כן נכון שחלון ההנפקות בבורס הנסגר נכון שאין כרגע בעצם הנפקות אנחנו גם לא יודעים מתי הוא יפתח מחדש אבל ההערכה היא שהוא יפתח מחדש נניח לפי ההיסטוריה של המחזוריות אז חברות כבר מכינות את עצמם לעוד שנתיים להנפקה ומי שלא, לפחות לגיוס בטווח היותר קרוב של השנה שנתיים הקרובות ובאמת כשהן משוחחות, אותן חברות משוחחות עם אנליסטים, כשאותם מנכ"לים משוחחים עם אנליסטים הם שומעים לא אחת לקחים מה חברות אולי לא עשו מספיק לפני שהם נכנסו לשוק ההון, לפני שהם גייסו כסף מהציבור בשנה שעברה, שזה בעיקר נניח לא שמרו על מבנה יעיל, הם היו מאוד הפסדיות, תזרים המזומנים שלהם יש הרבה חברות שנסחרות גם אם נניח הן נסחרות ברווח, יכול להיות שתזרים למזומנים חיובי, ויכול להיות שאולי הן רחוקות מאוד מרווח, אבל עדיין רואים נניח פעילות של צמיחה מאוד מאוד גבוהה, ובעצם היפו לצורך העניין הוא קלטורה, הם איזה סוג של משל של, של חברות כאלה, ואני חושב שזה באמת משקף שכרגע המשקיעים, בין אם זה משקיעים ציבוריים, בין אם זה משקיעים פרטיים שמים דגש, באמת יש תוך שלושה ארבעה חודשים שינוי טוטאלי מסיימת דגש על כיבוש נתחי שוק וכיבוש טריטוריות והוצאת מוצרים חדשים וגדילה וגיוס עובדים להסתכלות הרבה יותר פשוטה על רווח, כן? בסך הכל רווח, בין אם זה רווח אבידה, אפילו רווח אבידה לא חייב להיות רווח נקי בין אם זה תזרים מזומנים חיובי, קופת מזומנים, כל הדברים האלה זה דברים שבהחלט משקיעים מסתכלים עליהם היום ולפיהם חברות נמדדות
1: אסף, אז הזכרת את חברת היפו, שמגיעה מתחום האינשורטק, ונראה שהמצב בתחום הזה קשה במיוחד. גם היפו, גם למונד הישראלית התרסקו בבורסה בשנה החולפת. ישנה גם חברה נוספת, Next Insurance, שהודיעה באחרונה על פיטורי 140 עובדים. זוהי חברה פרטית. מה מאפיין ספציפית את התחום הזה?
0: נכון, Next Insurance היא חברה פרטית, אולי אחת החברות הפרטיות האחרונות נקרא לזה בשוק ה-insuretech, עכשיו מה זה Insuretech צריך להבין,insuretech זה בסוף אלה חברות ביטוח, אלה פשוט חברות ביטוח שפועלות בתצורה של חברות תוכנה כשירות, כן? חברות שבעצם מוכרות את הביטוח מרחוק ומפעילות אותו עם איזשהו מוצר טכנולוגי שכולל גם יכולת ביג דאטה וניתוח של לקוחות וניתוח סיכונים, אז Next Insurance זה נכון היא חברה שנכנסה עכשיו לתהליך פיטורים מאוד משמעותי זו חברה שמעסיקה 800 אנשים והייתה צריכה לפטר באזור ה-150 פיטורים מסיביים לחברה כזאת ובאמת אם נסתכל על חברות בתחום הזה ואני חושב שבשוק ההון זה מאוד ויזיבילי כי הוא רואים את החברות האלה, הן חברות מאוד בולטות וגם מאוד מדוברות כמו היפו וכמו למונייד שאולי המותג הכי מוכר בתחום הזה לא לחינם רואים שאולי אלה החברות שנפגעו הכי קשה או בין החברות שנפגעו הכי קשה בירידות בשוק ההון גם במחיר המניה שלהם וגם במוניטין שלהם מנכ״ל היפו לדוגמה לאחרונה התחלף צריך אבל גם להגיד שאנחנו לא רואים את היפו או את למונייד או חברות האינצ'וקטק האחרות בבורסה מנהלות מהלכים ארגוניים מאוד מאוד גדולים כן, חברות שעדיין שומעות על יציבות עדיין ממשיכות לצמוח אבל בצמיחה יותר איטית ונק שהיא חברה פרטית היא בעצם ניצבת בפני אותו הדגש שדיברנו עליו קודם שזה אתגר יעילות, עכשיו אני מזכיר שוב זה חברה של 800 עובדים שמגייסת כל שנה בין סיבוב אחד לשני סיבובי השקעה, סיבובים שהם בני מאות מיליוני דולרים בשביל להחזיק את כל המסה הזאת של העובדים, אנחנו מעריכים שהדילמה שלה הייתה כזאת או לגייס סיבוב נוסף כמו כל הסיבובים שהיא גייסה רק הפעם בשווי יותר נמוך כי אנחנו נמצאים בתקופה קשה וגם כי המשקיעים באים לנקסט ואומרים לה תקשיבו תסתכלו על היפו תסתכלו על למונד תסתכלו על כל החברות בתחום שלכם בבורסה אם כולם ירדו בשווי שלהם אנחנו גם רוצים להניק לכם שווי יותר נמוך עכשיו זה שם חברה כמו נקסט אינשורנס בבעיה כי יש לה משקיעים יש לה עובדים עם אופציות מסוימות ואם עכשיו היא מכריזה שהשווי היא מכניסה לבעיה גם את העובדים שהאופציות שלהם נמצאים מחוץ לכסף וגם את המשקיעים שלהם, גם יש כל מיני הגנות על ההשקעות שלהם. אז סיבוב, מה שנקרא, בדאון ראונד מייצר בעיה מאוד מאוד גדולה גם לעובדים, גם ליזמים וגם למשקיעים ואף אחד לא רוצה להגיע לשם, המשקיעים אחרי זה כמובן צריכים לרשום הפסד וזה באמת סיטואציה שאף אחד לא רוצה להגיע לה. אז מה שעושים, וזה כנראה מה שנקסט אינשורנס ורוב החברות היום מחליטות לעשות, ולהסתמך עליו, אלא מה, נכון שהכסף הזה כבר הולך ונגמר, אז פשוט להעריך את התקופה שאנחנו פועלים ועובדים עם הכסף הקודם, פשוט במסה יותר נמוכה של עובדים, וזה בדיוק מה שקרה.
1: אסף, עד עכשיו דיברנו על פיטורים. אגב, משבר, אפילו גלישה אפשרית למיתון עולמי, אבל חשוב לשים את הנתונים בפרופורציה. אז בואו נדבר עכשיו על היקפי הפיטורים היום, לעומת אלה שראינו עם פרוץ משבר הקורונה, מרץ 2020, מרץ השחור, גם בישראל וגם בעולם.
0: כן, אז נעזרנו באתר שנקרא ליי אופס, אתר אמריקאי שממפה את הפיטורים בחברות הטכנולוגיה בכל העולם. והנתונים שם, האמת, הם די מאוד ידידים. נכון ש... אנחנו מסכמים עכשיו גם באמת בישראל סיכמנו על אלפיים ומעלה מפוטרים אבל אם נסתכל בראייה עולמית בחודשים מאי ויוני האחרונים פוטרו כשלושים ושלושה אלף עובדים בתעשיית הטכנולוגיה העולמית בהשוואה לחמישים ושתיים אלף באפריל מאי אלפיים עשרים מספר שהוא נמוך משמעותית ביחס לקורונה אני חושב שגם אם תדברי עם מנכ״לים את תשמעי שבאמת הלחץ בקורונה והאי וודאות הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר מה שקורה היום הרבה מאוד מהחברות היום מפטרות לא מתוך מצוקה, הן לא נמצאות עם הגב לקיר, מן הסתם יש חברות במצוקה אבל יש הרבה מאוד מה שנקרא פיטורי מותרות, מה זה פיטורי מותרות? חברות אם אמרנו קודם פועלות לפי טרנדים, אז יש עכשיו טרנד של פיטורים, אף אחת לא רוצה להיות הראשונה שמפטרת אבל גם אף אחת לא רוצה להיות האחרונה שמפטרת, אבל מאוד מאוד נחמד להיות נניח באמצע, שאף אחד לא זוכר אותך, שאף אחד אולי לא, לא שם אליך יותר מדי לב, לעשות רי ארגון, דברים שהם תמיד חלמו לעשות בשנים האחרונות אבל הם לא יכלו כי אם היית עושה את זה נניח לפני שנה או לפני שנתיים באמת היית מוכה מחוץ למחנה מה שנקרא ואני חושב שזה באמת חלק מהתופעות הבריאות שמגיעות יחד עם תקופה כזאת. גם צריך להגיד שהעובדים עצמם נכון שמפטרים אותם זה לא נעים אבל אנחנו מדברים עדיין על עובדי הייטק עובדי טכנולוגיה רובם מוצאים עבודה ואלה שלא יכול להיות שאולי ייקח להם קצת יותר זמן חוזה שכר יותר נמוך, אבל עדיין אנחנו מעריכים שבגלל המחסור בהייטק, מחסור של עשרות אלפי עובדים, אנחנו לא נראה אחוזי אבטלה משמעותיים פה.
1: למעשה אסף, מנהלת גיוס והדהנטרית, שאתה ואופיר דור שוחחתם איתה באחרונה, רויטל שיר מרוקו, אמרה לכם, צריך לזכור שכל הזמן הזה חברות עדיין ממשיכות לגייס, וביתר סט בתחום הסייבר. הצורך במפתחים איכותיים עדיין בשיא, ישנם ביקושים טובים. לא רק זה, אלא שהיא אפילו הוסיפה ואמרה, אנחנו רואים עובדים מפוטרים שמשדרגים להם את השכר בעשרה או עשרים אחוז במקומות עבודה חדשים. כך שהייתי אומרת שהתמונה סך הכל די דואלית. זאת אומרת, ייתכן שחלק מהחברות שציינו קודם כחברות שהן מפטרות, פשוט חיפשו הזדמנות, מה, לרענן את השורות?
0: לחלוטין, יש הרבה חברות, אנחנו לא נציין שמות, אבל יש הרבה חברות שאומרות, נכון, אנחנו גם מגייסות, בנוסף לזה שאנחנו מפטרות, אני חושב שזה גם טוב ליחסי הציבור שלהן, יכול להיות שזה נעשה מטעמים יחצניים. אבל אני מניח שיש גם הרבה חברות שמגייסות בתקופה הזאת, צריך גם לזכור שההייטק נקרא לזה ההייטק הישראלי, שיש בו נניח קרוב ל-400 אלף עובדים, רובם עובדי נקרא לזה פריפריה תעסוקתית, כלומר מקצועות שהם מקצועות הפריפריה בהייטק, שיווק, מכירות, פיננסים, משאבי אנוש, אנשי בדיקות כמובן, אבל יש גם ליבה של אנשי פיתוח, ומתוכם ליבה אולי אפילו יותר משמעותית של אנשים שהם מהנדסים ברמה גבוהה, שבגרו שלושת המוסדות האלה נניח נסכם אותם באזור ה-1 חלקי 16 מכלל ענף ההייטק אותה אוכלוסייה זו אוכלוסייה שתמיד רודפים אחריה תמיד היא נמצאת ברמת ביקוש מאוד מאוד גבוהה ואלה אותם אנשים שבאמת יכולים לעזוב חברה אחת ולשדק שכר ב-20-30 אחוז כמובן שזה לא כל עובדי הייטק יהיו עובדי הייטק שיצטרכו להתפשר על שכר יותר נמוך דיברנו קודם כן כולה ירידה מ-30 אלף שקל ל-27 אלף שקל כמובן אנשי סייבר הם עדיין אנשים שממשיכים להיות מאוד מאוד מבוקשים, אנשי דאטה, מדעני נתונים, הרבה מאוד מקצועות שהם להיות מבוקשים, וזה משהו שאני חושב שאין קשר בינו לבין מגמות כלכליות, וגם צריך לזכור שאנחנו נמצאים עדיין בתקופה של צמיחה טכנולוגית, של התפתחות טכנולוגית, הטכנולוגיה עדיין משנה את העולם, אנחנו עדיין נמצאים תחת השפעת הקורונה ועבודה מהבית, כמו שאנחנו רואים גם הקורונה לא נלמד לשום מקום, אז אנשים ימשיכו חברות טכנולוגיה ימשיכו לצמוח, אולי קצת יותר לאט.
1: אז בשורה התחתונה, אנשים שממלאים את תפקידי הליבה בהייטק, מתכנתים, מהנדסים וכן הלאה, הם פחות צריכים לדאוג, אבל אולי באמת מקצועות המעטפת הם נמצאים יותר בסיכון. ועוד דבר שאתה כותב עליו, אסף, הוא שלפעמים גם חברות מנצלות את המומנטום הנוכחי כדי לעשות איזשהו שינוי כיוון במודל העסקי. יכול להיות שזה משהו שהן רצו לעשות בעבר. ופשוט חיכו למועד המתאים, והנה הוא הגיע.
0: אז אני חושב שזה אחד הדברים המעניינים שקורים עכשיו, שאנחנו רואים שזה לא רק פיטורים וקיצוצים, אלא יש מהות מאחורי התהליכים האלה. בואו ניקח לדוגמה את ורביט, שלא הסתפקה רק בפיטורים של 60 עובדים, אחרי שהיא עשתה המון רכישות, חילקה את היחידות העסקיות שלה בעצם ליחידות רווח והפסד. זאת אומרת, אם הם עוסקים בתרגומים לשווקים שונים, אז יש לך פתאום יחידה עסקית. יחידת רווח והפסד שעוסקת ספציפית בשוק הטכני ויחידה אחרת שעוסקת בשוק הבידור ביזאבו לדוגמה חברה של טכנולוגיה של כנסים וירטואליים אז היא קצת קיצצה בפרויקטים עתידיים ופרויקטים מסוכנים ובכניסה לטריטוריות במזרח אסיה כמו סין חברת סקרים חברה של ביג דאטה פיתרה לאחרונה 30 עובדים אז היא לדוגמה שינתה את כל מבנה החברה יש שם הרבה מאוד מפתחים בשביל לתמוך באמת יותר בלקוחות זאת אומרת להיות פתוחים יותר לדרישות הלקוח, לאפיונים של, של לקוחות אז פתאום מפתחים מקבלים אחריות גם בכל מה שקשור במגע עם לקוחות שם דווקא באמת אולי פיטרו פחות אנשי לקוחות, אנשי תמיכה כי הם הגיעו למסקנה שנניח התמקדות בלקוח ובדרישות שלו בפיתוח מוצרים שהם נכונים לכאן ועכשיו ללקוחות קיימים זה משהו שיותר חשוב להם מאשר לפתח מוצר עתידי ללקוחות אפשריים שיגיעו אולי בהמשך. אז אני חושב שזו תקופה מאוד מעניינת בהיבט הזה.
1: אוקיי, okay, אז לסיום, אסף, האם אפשר לתת איזשהו צפי לסיומה של התקופה המשברית הזו בהייטק? האם אנחנו נמצאים בחיתוליה? האם אה, היא עוד צפויה להימשך אה, חודשים, אפילו שנים? מה, מהו הצפי שאתה שומע סביב?
0: אוקיי, okay, אז היציאה בעצם מהמשבר תלויה בכמה פרמטרים, כמובן שאף אחד לא יכול לחזות את העתיד נכון לעכשיו וקשה כרגע להבין האם השיא מאחורינו. אני חושב שאולי לפי, אם אנחנו נסתכל על שוק ההון אנחנו כן רואים איזושהי מגמה של בלימת הירידות ואולי התחלה של צמיחה מחדש, אז זה איזשהו סימן אופטימי. מה שכולם מחכים לו כרגע זאת עונת הדוחות, דוחות של הריבון השני שיפורסמו כמובן בשבועות הקרובים החל מאמצע יולי ועד אמצע אוגוסט זו תקופה מאוד מאוד קריטית כי שם אנחנו נראה לא רק את הביצועים של הרבעון השני אלא גם התחזיות של החברות לגבי הביצועים של הרבעון השלישי ואם אנחנו נראה ירידה אפילו יותר גדולה ואתה אפילו יותר גדולה בנתונים הכלכליים כן נראה את אמזון ואת מטא ואת גוגל ואפל פתאום מדווחים על כל מיני אתה בצמיחה ואתה בהכנסות ופחות הכנסות ממחשוב ענן ואולי אפילו רווחים שהם יותר מצומצמים אז אנחנו באמת נהיה בבעיה ואנחנו נבין שדווקא יכול להיות שהמשבר יחריף והמצב לא ישתפר אז הדוחות של הרבעון השני הם מאוד מאוד קריטיים וכמובן נתוני הריבית נתוני האינפלציה כל המספרים האלה שהם מספרי מאקרו ככל שהם ימשיכו להתגבר ולהימשך והם כרגע באמת נמשכים ומתגברים כרגע לא רואים איזשהו שיפור במגמה הזאת אני חושב שתנו לנו עוד לפחות רבעון אחד, ואז אנחנו לפחות נדע לאן הרוח נושבת.
1: במצב הנוכחי, אילו חברות, יש להן את הפוטנציאל היותר גדול לצלוח את המשבר. חברות ציבוריות או חברות פרטיות דווקא?
0: אני חושב שלכל סגמנט כזה, יש את הצרות שלו. החברות הפרטיות רצו להיות חברות ציבוריות, ועכשיו הן רואות מה עובר על החברות הציבוריות, וחלק מהחברות הפרטיות אומרות, וואו, כמה מזל גדול שלא יצאנו להנפקה, שלא יצאנו לציבור ב-2021. אבל אותן חברות פרטיות נתקלות בבעיה משלהן, כן, כמו שדיברנו קודם, קרנות ההון סיכון, שהחברות האלה בעצם תלויות בהן, צריכות להפגין פרמטרים שעד עכשיו אותם משקיעים לא ביקשו מהם, רווחיות אמרנו, יעילות, תזרים מזומנים, חיובי וכדומה. החברות הציבוריות, מצד שני, יש להן פחות קשיי נזילות כי הן ציבוריות, אז הן יכולות אולי לגייס יותר בקלות. אבל להם יש את הצרות שלהם, צריכות להראות צמיחה מתמשכת, להראות שהצמיחה הזאת נמשכת לאורך רבעונים וכל מספר שלהם הוא באמת שקוף וכרגע המציאות היא לא כזו, זאת אומרת המציאות היא מאוד מאוד מקשה עליהם, ההאטה הכלכלית מאוד מקשה עליהם להתפתח ולהראות המשך צמיחה ורווחיות וכמו שאמרנו יש כרגע תקופה של היוודאות וכולם משובים על הגדר וזו תקופה מסוכנת עבור חבר'ה שמונפקים כי יכול להיות אולי שיבוא איזה משקיע עוין וירכוש מניות ובסוף ישתלט על כן, שתהיה השתלטות עוינת, ופתאום, לא יודע, המנכ״ל או בעלים של חברה ישראלית ימצא את עצמו במיעוט, זה מאוד מאוד לא נעים, זה משהו שחברות ציבוריות מאוד מאוד יכולות לחשוש ממנו. מן הסתם, אותן חברות שכמו שאמרנו, שצומחות, רווחיות, ויש להן תזרים חיובי, מצבן הרבה 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 יותר טוב, ואנחנו נראה אותן נניח עושות רכישות, קונות חברות במצב פחות טוב, אולי אפילו עושות אקווי הייר, כלומר, במקום לרכוש חברה, פשוט משתלטות, והם יהיו בעלי המאה. בעלי המאה יהיו בעלי הדעה.
1: מה שנקרא, צרות בהייטק. אסף גילה, תודה רבה. תודה, אילה. עד כאן עוד פרק של דיפ אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. הנאום של יאיר לפיד ששמעתם בפתיח, הוא מתוך ועידת שוק ההון האנושי של אולג'ובס שהתקיימה באפריל. הקטע ששמעתם מתוך ארץ נהדרת הוא באדיבות קשת 12. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אם יש לכם מחשבות, הצעות, גובות, שאלות, W, Globes, -B -E ויכול להיות שגם נשיב על השאלות שלכם כאן בצוללת באחד הפרקים הבאים. אפשר למצוא אותי וגם את שאר חברי הצוללת בפייסבוק ובטוויטר. תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לאסף גלעד. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.